0: 1955 geht es los. Das Space Race, der Wettlauf im All zwischen den USA und der Sowjetunion. Damals kündigt US-Präsident Eisenhower den ersten Satelliten im All an. Die Sowjets ziehen bald darauf nach. 1957 dann der Schock für die westliche Welt, der Sputnik-Schock. Die UdSSR gewinnen die erste Etappe im Space Race mit dem Satelliten Sputnik, dessen Signale im All auch im Westen zu empfangen sind. Der Südwestfunk berichtet am 5. Oktober 1957.
1: Das Tor in den unbegrenzten Raum des Weltalls ist aufgestoßen worden. Die Schwelle zum Weltraum wurde überschritten. Das ist die sensationelle Meldung des heutigen Tages. Gestern wurde in der Sowjetunion der erste von Menschenhand geschaffene Erdsatellit in den Weltenraum geschleudert und kreist seit dieser Zeit in 900 Kilometer Höhe um die Erde. Und seit der vergangenen Nacht werden in aller Welt die von ihm ausgestrahlten Funksignale aufgenommen. Auch in Hamburg.
2: Und gestern Abend 23.35 Uhr kam eine Flashmeldung von TASS. Flashmeldungen sind Blitzmeldungen, die mit besonderem Vorrang in den Presseagenturen der Welt behandelt werden sollen und behandelt werden. In dieser TASS-Flashmeldung aus der Sowjetunion heißt es, am 4. Oktober wurde in der Sowjetunion ein künstlicher Erdsatellit der erste auf der Welt erfolgreich aufgelassen. Der Satellit beschreibt jetzt elliptische Flugbahnen um die Erde, wie anzunehmen ist, in Höhen bis zu 900 Kilometer. Der Satellit ist in Form einer Kugel mit einem Durchmesser von 58 Zentimeter und einem Gewicht von 83,6 Kilogramm gestaltet und mit einem Radiosender versehen. Nun, meine Damen und Herren, Sie haben in den letzten Monaten immer wieder von der Diskussion um diesen Erdsatelliten gehört. Die Amerikaner und die Sowjetrussen standen in einem Wettlauf um den ersten Abschuss dieses Erdsatelliten. Offensichtlich ist dieser erste Wettkampf zwischen den Amerikanern und den Russen von den Russen gewonnen worden. Denn nicht nur die Meldung hat inzwischen die Welt erreicht, sondern die Signale, die dieser Satellit aus 900 Kilometer Höhe etwa aussendet, sind auf den verschiedenen Stationen aufgefangen worden. Eine der ersten Stationen in Deutschland war die deutsche Presseagentur in Hamburg, die sich sofort auf die Frequenz dieses Erdsatelliten eingeschaltet hat und verschiedene Signale aufnehmen konnte. Hier in Hamburg im Aufnahmeraum der Deutschen Presseagentur hat man seit dieser Flashmeldung natürlich versucht, die Signale aufzufangen. Aber Herr Sachs, vielleicht sollte man zunächst einmal über die Vorgänge berichten, die zu dieser Aufnahme der Signale des sowjetischen Erdsatelliten geführt haben. Nach Erhalt der, äh, dieser Blitzmeldung haben wir natürlich sofort versucht, die Angaben, die TASS in diesen Meldungen äh, gegeben hatte, diesen Angaben nachzugehen, um diese äh, Funkzeichen zu hören. Das ist dann auch um 01.05 Uhr gelungen. Äh, es handelt sich um Zeichen, die in äh, etwa 0,3 Sekunden regelmäßig im Abstand äh, auf, äh, gehört worden sind. Ja. Aber jetzt sollte man tatsächlich diese Signale aus dem Weltenraum einmal hören. Das sind die Positionsangaben, so kann man vielleicht diese Signale nennen, Positionsangaben, automatische Positionsangaben des Erdsatelliten. Genau 95 Minuten benötigt dieser Erdsatellit auf seiner elliptischen Bahn um die Erde. Natürlich wurde hier im Aufnahmeraum der Deutschen Presseagentur in Hamburg auch ein genaues Buch geführt. Es wurden die Zeiten der Registration genau vermerkt. Das ist das erste und ich finde in gewisser Weise doch aufregende Ergebnis jener Merkmale, jener Signale, die von einem sowjetischen Erdsatelliten aus 900 Kilometer Höhe aus dem Weltenraum auf die Erde geschickt werden.